0: Eh, dijimos que íbamos a hablar de, de educación, íbamos a hablar eh, con el rector de la Universidad Nacional del Comahue, con el licenciado Gustavo Crisafuli, eh, porque hay novedades con el tema presencialidad, eh, este, eh, hay, van a hacer una campaña de vacunación en la misma universidad, y tenemos que hablar del presupuesto de la Universidad Nacional del Comahue, porque dentro de los rectores, ¿cómo se llama? ¿Cómo le va, Licenciado? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Paco. ¿Cómo se llama el el, eh... el Consejo Interuniversitario ah, el Nacional? CIN. El, CIN. el Cin. El Cin. Exactamente. Porque el Cin se ha reunido y, si bien por vía Zoom, pero se han reunido y, bueno, hay algunos que eh, no están muy muy de acuerdo con, con los fondos. Lo que siempre pasó. Con, con, la municipalidad. Esto no, con la municipalidad con la universidad esto no es nuevo y los fondos nunca alcanzan bueno, ¿cuál es la situación de la universidad hoy, licenciado?
1: bueno, la universidad hoy está lista para comenzar el primer cuatrimestre del año con lo que llamamos la presencialidad cuidada que es fundamentalmente eh, desarrollar actividades de clases presenciales en una mayor proporción que la que hicimos en el 2021, eh, tratando de aproximarnos a la mayor capacidad posible, entendiendo esto, que es cuando hablamos de presencialidad cuidada hablamos de que todavía debemos respetar ciertos protocolos que nos garanticen disminuir el riesgo de contagio y en caso de que se produjeran casos poder los, digamos, controlar y que no se constituyan en un foco infeccioso. La universidad tiene una enorme variedad de clases, eso a veces es difícil de comprender para alguien que no ha transitado por, por los estudios universitarios. Nosotros damos clases teóricas, clases teórico prácticas, clases prácticas dentro de la institución, en los laboratorios, en las aulas o fuera. Buena parte de las actividades prácticas ya habían sido restablecidos con una Presencialidad cuidada en el segundo cuatrimestre del año pasado, y ahora aspiramos a que la mayor cantidad de clases eh, puedan dictarse en las aulas, pero bueno, recién el, la semana pasada, el Ministro de Educación, tuvimos una larga reunión, los rectores y rectoras, con con el Ministro Persig y la Ministra Bisotti, donde se estableció que las universidades íbamos a homologar el protocolo que ha sido aprobado para las actividades presenciales por el consejo federal la semana anterior esto que no incluye un pase sanitario no incluye un pase sanitario no fundamentalmente son eh, cuestiones que ya estaban en los protocolos que nosotros teníamos eh, como es el uso permanente del barbijo en todos los espacios cerrados eh, la ventilación cruzada y mm, una distancia mínima entre las personas que es entre 50 y 90 centímetros que es más o menos la distancia normal que hay entre, entre los bancos pupitres en, en un aula pero que significan una ocupación de alrededor del 70% del espacio de un aula. La verdad es que nosotros antes de la pandemia teníamos una distancia entre las personas que incluso había sido
0: desaconsejada por perdón, perdón, seguridad y Había, había algunas materias que los chicos estaban sentados en el pasillo, este... Y no tenían ni pupitre, ¿no? Exactamente, y que no escuchaban casi y, y nada ahora, de lo que ocurría
1: en el y, aula. Y, ¿Y ahora? No, ahora se van a usar las aulas con la capacidad que, que nos permitan los protocolos. También no todas las aulas tienen ventilación cruzada y algunas no van a poder... Utilizarse más de un espacio de tiempo reducido. Y también lo vamos a combinar con la continuidad del trabajo en la plataforma PEDCO, que ha sido importante. Si bien la migración fue abrupta, digamos, en realidad nosotros veníamos trabajando ya hacía más de 10 años en el desarrollo de una plataforma educativa, eh, que bueno, que hubo que acelerar enormemente los tiempos y de golpe pasar todos juntos a la vez a la plataforma, ahora la plataforma se va a usar eh, combinando con las actividades presenciales y esa combinación depende de las características de cada disciplina, de cada carrera, de las superficies disponibles y nosotros esperamos a partir probablemente de sobre el final del cuatrimestre ya tener instaladas 18 aulas híbridas. Las aulas híbridas son una combinación sincrónica de presencialidad y, y, y gente que está en la pantalla, digamos, ¿no? Ajá, eh, nosotros... 18 aulas híbridas. Sí, 18 aulas híbridas, que eso eh, ha sido sí, un programa digamos, de
0: nación. En, en lo que es el asentamiento central y otros asentamientos.
1: Exactamente, es aproximadamente entre uno y dos aulas híbridas por cada uno de los... 11 asentamientos que tiene la universidad en Río Negro Está y en Neuquén Está bien. y esperamos ampliarlas en el segundo cuatrimestre esto es un instrumento interesante eh, que bueno que después cada, cada carrera cada facultad, cada cuerpo docente tiene que ir eh, pensando cómo lo utiliza de la manera más eficiente posible
0: esto significa una inversión más de la universidad en este, en el alumnado, no porque eh, si en lugar de tener un aula con ciento cincuenta alumnos van a tener un aula con setenta alumnos y esa y, y van a tener los otros setenta que que, están, que quedan afuera. ¿Van a estar en forma virtual? o van Exactamente. A tener, van o a va...
1: estar conectados ah. sincrónicamente, o sea, a la vez. Por eso es una presencialidad mediada por la
0: tecnología. En Ahora, realidad. ¿y aquellos alumnos que no tengan que no tengan o que, acceso a, a una, una un, a una web, a que no tengan acceso que no tengan internet? Bueno, va a haber problemas. Lo que pasa es que la idea es combinar. O sea,
1: todos los alumnos van a tener actividad presencial. Y de hecho hay ah, actividades... También. Hay actividades presenciales eh, que van a ser solo, eh, digamos, físicas, por decirlo así. Quiero decir, eh, las evaluaciones eh, parciales y finales, todas van a ser eh, de copresencia de las personas, pero probablemente haya trabajos prácticos o clases teóricas que, al que alternadamente algunos asistan a la clase físicamente y otros asisten a la clase remotamente todos están sincrónicos es decir, esto es una diferencia muy importante porque la educación a distancia es una separación en tiempo y en espacio pero las actividades en las plataformas son una separación en espacio pero en tiempo están todos interactuando a la par alguien de la plataforma puede preguntar e intervenir en la clase como si estuviera sentado allí eh,
0: está bien este... Yo le preguntaba al principio si los docentes iban a tener alguna especie de pase sanitario, no va a ser así, obviamente que los alumnos tampoco, pero van a permitir que vaya gente sin vacunarse a... Eh, a una clase presencial sí le vamos a recomendar a todos que se vacunen eh, por
1: eso el comienzo de las clases coincide con una campaña donde en realidad la universidad se, se suma a las campañas que ya existen
0: ustedes van a tener vacunatorio propio
1: en la universidad eh, estamos acordando esto con los gobiernos provinciales yo ya probablemente el próximo día lunes eh, con el gobernador Gutiérrez iniciemos la instalación de un vacunatorio en el campus de Neuquén. Eh, ya el gobierno de la provincia de Río Negro está instalando un vacunatorio en el campus de la ciudad de General Roca y vamos a ir tratando de instalar en todos los asentamientos, por lo menos en el mes del inicial de las clases, o en muchos casos donde las comunidades son más pequeñas, lo que estamos acordando con... Las autoridades sanitarias de las dos provincias son turnos especiales para los docentes en los vacunatorios
0: que ya están funcionando. Eh, sí, si no va a haber pase sanitario, sí va a haber un pedido de, de las vacunas,
1: ¿no? Así es, un pedido ah, de que voluntariamente, digamos, vacunarse es cuidarse uno mismo y cuidar a los que están alrededor. Eh, de todos modos, y esto es importante, Pancho, en la reunión que tuvimos con la ministra Bisotti, la gente del Ministerio de Salud mo mostró algunos estudios que ellos hicieron sobre, digamos, la proporción de vacunación en la población entre 18 y 29 años, que es, eh, digamos... Eh, buena parte del estudiantado universitario, y allí eh, el, el, la proporción de jóvenes con, con el esquema completo es más alta que el promedio del país. O sea que hay una preocupación importante en de los jóvenes, en, en los jóvenes por, por la vacunación, sobre todo en este último periodo. Está bien. Eh, ¿Cómo está el tema presupuestario, licenciado? Está bien en el contexto, digamos. Recordemos que debido a que el, la oposición política, el gobierno nacional, no aprobó el presupuesto que fue enviado al Congreso, formalmente todo el Estado Nacional y todos los organismos nacionales, como nuestra universidad, estamos con un presupuesto de prórroga, que es la repetición del presupuesto 2021. El ministro persigue y señaló y hasta ahora venimos en línea con lo que él nos planteó a rectores y rectoras que el gobierno nacional va a hacer un esfuerzo importante por reforzar eh, las partidas a las universidades teniendo en cuenta eh, la inflación que ha habido entre un presupuesto y otro y aproximarnos a lo que debería haber sido el presupuesto que cada universidad ...tuviese asignado si se hubiera aprobado el presupuesto nacional. Que esto para el caso de nuestra universidad es alrededor de 7 mil millones de pesos en el año. Lo que sucede es que no hay previsibilidad porque eh, lo que hay es decisiones administrativas... ...del jefe de gabinete de ministros, que eso es lo que establece la ley... ...que nos va asignando refuerzos por encima del presupuesto de prórroga... ...que formalmente es el que tenemos. Eh, a los primeros meses, digamos en el mes de enero... Hemos recibido efectivamente un incremento importante de los gastos de funcionamiento, eh, lo cual nos da cierta tranquilidad, pero bueno, nos da el, la imprevisibilidad de que en realidad no vamos a saber cuál fue
0: nuestro presupuesto hasta que termine el año. Claro, eh, esto permite continuar con todo el, 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 las investigaciones y todo lo demás, ¿no?
1: Exacto, esto garantiza la continuidad de las actividades, pero no nos permite ampliar o generar nuevas actividades, porque lo que tenemos asegurado es el financiamiento de lo
0: que tenemos. Claro, claro. Si, eh, si el, el jefe de gabinete un, un, un mes no le manda un adicional, no... Claro, lo que
1: puede ocurrir es que ese adicional vaya variando en su, claro. en su tamaño, porque es... Eso depende, al no haber un presupuesto nacional, eso depende del flujo, de lo que se llama el flujo de caja que vaya autorizando a los organismos del Estado el Ministerio de Economía. Nosotros creemos que si aún antes del cierre de la negociación con el Fondo Monetario ya ha habido un incremento importante y hay un compromiso del Gobierno Nacional de atender a las universidades y al sistema científico, deberíamos esperar... Este, que razonablemente podamos este, atender eh, las actividades que tenemos. Ahora pensar en, en nuevas carreras y, o en nuevas actividades este, de extensión o de investigación eh, es más difícil, digamos, porque algunos necesita una previsión más segura.
0: Claro, claro, bueno. Este, yo pensé que habían eh, que los problemas que había en la época del anterior gobierno con el tema presupuesto que habían sido subsanados más allá de la, de la no presencialidad que tuvimos en un año y medio y todo lo demás que habían sido subsanados y habían sido acordados claro, pero sí. al no aprobarse el, el presupuesto claro, por eso, de todas maneras hay un compromiso
1: de, tanto del Ministro de Educación como del Ministro de Ciencia y Tecnología de la Nación de atender este, especialmente al sistema científico y a las universidades en, en esta coyuntura tan particular que es no tener un presupuesto aprobado y está ocurriendo eso la verdad es que no no solo no hemos interrumpido ninguna actividad sino que hemos podido cubrir con compromisos incluso de deudas anteriores que arrastrábamos del periodo del gobierno anterior digamos sí. el gobierno nacional hoy está al día con todas las partidas incluso con los programas por ejemplo estas 18 aulas virtuales eh, aulas eh, híbridas de las que hablábamos recién son parte de un programa especial que generó
0: el Ministerio de sí, Educación sí, de la Nación. Está bien, me parece, me parece bárbaro. Este, a ver, ¿cuántos eh, estudiantes nuevos se esperan ustedes este año en la universidad?
1: Mira, esperamos alrededor de unos diez mil. Hemos tenido una preinscripción de unos doce mil. Eh, pero que siempre sabemos que hay una, un una pérdida. Sí, es gente, digamos, nosotros tenemos un doble proceso. Uno primero se inscribe este, llenando un formulario en, en, en la plataforma web de la universidad y después hay un periodo en el cual debe presentar la documentación para efectivamente recibir su número de legajo. Y en ese, en ese ir y venir, digamos... Eh, bueno, hay gente o que se ha inscrito en más de una carrera O que se ha inscrito en más de una universidad Y que después desaparece de nuestro Digamos, no completa su inscripción Pero la verdad es que Yo creo que vamos a estar alrededor de los 10.000 ingresantes Que es un número importante Y que significa que ya hemos saltado Porque si uno No, no mira las foto, sino la película Uno puede ver una tendencia Nosotros antes de la pandemia ya habíamos empezado a alejarnos del rango en el que estábamos, que era entre 7.000 y 9.000, y hoy estamos en un rango de ingresantes de entre 10.000 y 12.000. Está bien. Eh, es importante eso. ¿Con
0: qué nivel llegan los chicos a la, a la universidad? Y llegan complicados,
1: porque bueno, han vivido una experiencia que nadie ha vivido, este, que fue que los últimos años de su educación secundaria se dieron en un contexto absolutamente excepcional donde hubo que hacer prueba y error en todos los casos, como lo hemos hecho todos en todos los ámbitos de la vida. Eh, por eso nosotros hemos reforzado bastante los cursos de ingreso, digamos, las facultades eh, en un mayor número que antes están organizando cursos de ambientación e ingreso, y en, va a haber, hay una clara conciencia en, en los cuerpos docentes de los primeros años de que, bueno, debemos hacer un esfuerzo adicional, porque se trata de una de una generación o una camada, digamos, de, de ingresantes que vivieron la pandemia y que la están viviendo, y la sí, verdad sí, que eso sí, es. Sí. Y los efectos tanto, digamos, no solo educativos, sino emocionales este, y relacionales, este, que todos hemos sufrido alteraciones, también dificultan lo que de por sí era, digamos, un tránsito difícil, que es ese puente entre la educación básica ...y el ingreso a la universidad, que muchas veces es también salir del hogar materno.
0: No, no, eh, pero no le quepa la menor duda, ¿no? Y sobre todo los chicos que tienen que venir del interior y radicarse, radicarse acá, y bueno... Eh, le preguntaba esto porque eh, este, esta mañana anunciábamos nosotros los cambios que hay en la nueva secundaria... Mm. Eh, ...usted sabe que ya no se va a repetir más... Eh, ...yo tengo entendido que primer año... ...pero hay, recién me llegó un mensaje... ...que es primero y segundo año... ...que no van a repetir más los estudiantes... ...si antes los estudiantes llegaban con problemas... ...de la escuela primaria... Este, ...y más ahora actualmente con más problemas... ...creo que tendría que haber un, una, una mayor preparación... ...para los chicos... Yo le digo que esté bien o esté mal que no repitan lo que sí tiene que haber una mayor preparación del docente para con los chicos, para que los chicos puedan llegar este, a un tercer año eh, sin ningún tipo de inconveniente. Eh, ¿Ustedes han hablado, han hablado de este tema? Eh, estamos hablando. Nosotros tenemos una relación
1: constante con las autoridades educativas de las dos provincias. E incluso compartimos con ellos... Eh, programas de, de nexo, digamos que incluso en un momento también se llamaban ahora creo que han cambiado de nombre que es un programa con el cual este, docentes universitarios y docentes de la escuela media trabajan en conjunto para ayudar a la transición respecto de los saberes básicos que los chicos tendrían que chicas tendrían que traer fundamentalmente en, en cuestiones vinculadas con matemáticas y con eh, lengua digamos, con el uso este, de, de, de las habilidades este, de estudio, eh, que son programas que bueno nosotros vamos adecuando
0: de acuerdo a cómo se van adecuando las transformaciones en la escuela media. Bueno, usted sabe que ahora eh, no va a ser por materia, sino va a ser por área. Exactamente. Y, y cada una de las áreas va, va a, a incluir distintas materias. Y... Este, hay un área, usted que usted mencionaba recién, lo mencionaba como materia, matemática, que va a ir junto con informática, lo cual, claro. lo cual viene bien porque los chicos lo necesitan. Pero en el caso de lengua, este, va a ir lengua y literatura, otras lenguas, es decir, digamos, yo dije, ¿cuál es el problema que pongan inglés, francés o, bueno, una ex docente me dijo, me, me mandó todas las lenguas que se hablan en las comunidades, pero bueno, otras lenguas. Y en ese mismo, en esa misma área va a ir danza, teatro, artes visuales y música. Y nosotros sabemos positivamente que hay chicos que salen de la escuela secundaria que no saben leer prácticamente. Y este es un problema grave. Yo creo que lengua tendría que haber estado también en un área eh, como matemática, digamos, en una. Eh, eh, decir, sí, como un área específica. Como un área específica. Sí, ¿no? siempre eso eh,
1: discutir bueno, lo que ustedes, uno incluye eh, o excluye es, tema, es un tema. Yo, curiosamente. Es... Terminé mi secundaria en una escuela piloto de la Universidad del Sur, donde cuando nadie tenía ed educación por áreas nosotros ya estábamos probando esas cosas. Y la verdad que yo concuerdo con vos, Pancho, en que tenemos que hacer fundamentalmente un esfuerzo muy importante respecto de eh, la lectoescritura. Sí, sí. Eh, pero eh, si para tenemos todos, que volver,
0: eh, si, si usted eh, lee eh, algunos mensajes de adolescentes en el teléfono se va a dar cuenta que no saben escribir, la cantidad de no errores horrores en, en escritura es terrible más allá que el teléfono les corrija muchas palabras uh -huh. pero hay otras que no se le alcanza a corregir porque no la entienden ni, ni la misma tecnología claro
1: en general siempre los adolescentes van Siendo creativos con la lengua, <risa> este, así acá. Es bueno, bueno, pero es pues bueno esa, sí, las lenguas Van son cosas creativos. vivas, ¿no? Y por eso nosotros no hablamos latín y hablamos eh, un, un castellano que es una versión del latín, porque la gente, la, en, la lengua es una cosa viva. Ahora, lo importante es que la lengua es un instrumento importante para el razonamiento claro. y para el pensamiento. Claro. Entonces, por eso hay que lograr un dominio importante más allá de las innovaciones que uno introduzca en ella, que son naturales y así son la vida de
0: las lenguas. No, ¿no? Yo también incluiría a lengua, también le incluiría este, la disciplina que pone en el área de matemáticas eh, eh, ...informática también, sí. para, para que puedan eh, decir... ...porque hay chicos que no no leen un libro, sino que todos lo sacan del teléfono. Eh. No, seguro. Eso, en
1: eso, eso, bueno, ahí creo que ahí también hay una cuestión de, que, es, que es muy importante trabajar... ...que es esa, esa especie de gap, de hiato que hay entre sí. las culturas de los adultos y de los jóvenes... Eh, y el, el uso diverso de la tecnología el, este, que hacen ambos, que es un, es un problema. Yo siempre cuento, yo tuve mi primera computadora cuando yo era un profesor universitario y un investigador de CONICET, digamos. Este, bueno, le
0: bueno, bueno, habrá pasado lo mismo que a nosotros. Nosotros estábamos en el servicio informativo y le dijeron, bueno, desde mañana traemos computadora, ¿cómo que nos van a sacar la Lexi con 80? Claro. <risa> ¿Cómo nos van a sacar la Lexi con 80? Y... este, este cuando cambiaron las computadoras, eh, bueno, acá teníamos, digamos, muchos nos compramos computadoras para aprender en nuestras casas, claro. y eh, la única que tenía este, internet acá era Calf, Claro. Y para, para poder conectarse tenía 15 minutos de un, de un ruido... Eh, sí. Es terrible, terrible. Esos fueron los primeros pasos. Claro, pero negábamos totalmente que nos sacaran al léxico noche. Claro. ¿no? Y ahora recibimos ya en
1: la universidad lo que llaman los nativos digitales, o sea, chicos que nacieron con la, el teléfono celular y la computadora Y bueno, e claro. internet. Sí, digamos. sí, sí. Es y es razón. una
0: diferencia importante. Lo, los millennials y claro. los <risa> está bien. Este, Le tengo que agradecer que haya venido queríamos charlar un ratito con usted eh pero por sobre todas las cosas quería verlo cómo había sobrevivido al virus <ríe> bien. porque por esa, por ese por ese estado pasamos muchos eh, este algunos quedamos más o menos otros han quedado muy bien y otros han quedado peor que nosotros pero, <ríe> <Sí>. pero... <ríe>
1: bueno yo creo que estoy en el promedio <ríe> o sea eh, eh, por suerte, cuando me contagié, ya tenía la dosis de refuerzo y creo que eso fue muy, muy importante. La pasé bastante mal, pero bueno, ahora estoy viendo que
0: todavía viste, a todos nos queda algo. Siempre, eh, siempre, que, que siempre hay que, queda. Que hay que
1: atender y que
0: hay que cuidar. Y esto del aire acondicionado eh, generalmente no nos hace muy bien, no. pero bueno. Pero tampoco podemos estar en un ambiente tan, tan cerrado claro. sin tener un aire acondicionado. Gracias, licenciado, por venir. Ha sido un gusto. Eh, no, ¿Cuándo hay señor, elecciones señor. en la universidad?
1: Eh, bueno, el Consejo Superior en la próxima sesión de, de ahora, de fines de febrero, tiene que establecer el calendario electoral. Nosotros eh, creemos que van a ser, de, como han sido siempre, en torno a mediados del mes de mayo. Bien.
0: Ahora, ¿usted no se puede presentar más? No, yo me puedo
1: presentar, pero bueno, es una cuestión que no, que, que estamos viendo dentro del espacio político qué perfiles definir para, para la próxima gestión. Eh, yo legalmente estoy habilitado a ir a un tercer mandato, pero... Personal... Ah, está habilitado para un tercer mandato. Sí, 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 pero personalmente sí. pienso sí. que ocho años está razonablemente bien. <risa> Se va a evitar un montón de doble de cabeza, ¿no? <risa> pero bueno, recién estamos en la etapa en que estamos definiendo, bueno, los, los programas de gobierno, porque la verdad que la universidad se nos cambió la agenda, la, la pandemia cambió la agenda
0: a todo no, el mundo. No solamente a la universidad, a todo el mundo los medios de comunicación, yo estuve un año y medio encerrado en mi casa, transmitiendo de mi casa. Bueno, gracias por venir. No, gracias a usted, sí, Pancho, bien, ¿eh? un gusto como siempre. <ríe> gracias. El diálogo que manteníamos con el rector de la Universidad Nacional del Comahue, el licenciado Gustavo Crisafuri.